0: Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct ici au congrès de Nantes, du congrès UH. Oh, je vais arriver. USH, bien sûr. Euh, on va parler du système d'information des aides à la pierre ici avec Redutorial sur le stand du gouvernement. Nos invités, trois experts. Benoît Chantoiseau, bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît, vous êtes chef de bureau du développement du logement locatif social et intermédiaire à DGLN. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Christine Bordier. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes chef du bureau également des systèmes information habitat et construction.
2: Tout à fait.
1: Bonjour à la DGLN et enfin Nadia Aibram. Bonjour Nadia. Bonjour. Chef de chef de la mission territoire et habitat à la DHUP DGLN. Merci. Bienvenue. Alors pour poser le, le, le débat euh, de ce qu'on appelait le SIA, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, bien sûr, dans les, dans les services du gouvernement, le système d'information des aides à la pierre. Benoît, a un petit euh, flashback d'où ça vient et qu'est-ce que ça représente exactement Oui, merci. C'est vrai qu'on a, on a beaucoup de sigles. Euh, donc, le, le système d'information des
3: aides à la pierre, euh, c'est finalement le nouveau logiciel qui doit permettre aux instructeurs, donc aux instructeurs en DDT et euh, chez les collectivités délégataires, d'instruire les demandes d'agrément, les demandes de financement du logement social c'est un outil qu'on, qui vient d'être lancé, qui a été lancé en avril, qui succède à un outil qui s'appelait Galion, euh, qui était déjà un acronyme que j'ai perdu, euh, qui était un outil qui avait 10 ans, qui méritait d'un petit coup de jeune, euh, qui était un outil qui était très permissif, euh, je, on, on, on s'est parlé hier de, de rénovation énergétique... Où je vous ai rappelé l'enjeu de connaissance on avait avec D'accord. Galon ce problème d'enjeu de connaissance de euh, d'information qui n'étaient pas toujours obligatoire qui était un peu mal remplies. Euh, donc on a souhaité euh, donner un coup de jeune un petit coup de jeune à nos à nos SI avec le SIAP le SIAP euh, et de construire une plateforme unique d'échange euh, partagée avec l'ensemble des euh, l'ensemble des acteurs du euh, du logement social qui interviennent dans la production et dans l'agrément, c'est-à-dire quelque chose pour les services de l'État, bien sûr, euh, pour les collectivités, pour les bailleurs aussi, et euh, finalement, un SI construit euh, autour de la ligne de vie, on est très attaché à la ligne de vie du logement, euh, c'est-à-dire quelque chose qui permettrait, euh, pour l'ensemble des acteurs, d'avoir une vision claire sur une opération de, très simplement, où est-ce qu'on en est C'est-à-dire, est-ce qu'on est est sur une opération qui a été imaginée euh, Programmé par le bailleur, est-ce que euh, la collectivité est au courant Est-ce qu'on est dans un, un état programmé C'est-à-dire finalement, euh, le bailleur et le, la collectivité et l'instructeur se sont mis d'accord Est-ce qu'on est sur euh, l'engagement Est-ce qu'on a vraiment commencé à, à vraiment agréer formellement et puis les étapes après qui nous manquaient un peu plus, euh, aujourd'hui on sait combien on a d'agréments, les étapes qui nous manquent aussi, euh, finalement, jusqu'à la livraison du logement, oui. est-ce que les logements sont effectivement livrés Parce que euh, on, on, on parle beaucoup du nombre d'agréments, mais ce qui nous intéresse vraiment dans la politique ah oui, c'est publique, vraiment. c'est bien un logement qui euh, qui est livré et
1: qui peut être habité. Oui, on parle beaucoup de voilà, de cycle de vie dans justement la, le bâtiment, la construction. Là, l'idée mmh. c'était d'avoir effectivement de l'agrément finalement à la livraison, la traçabilité euh, oui. pratiquement euh, pure et parfaite où on en est et surtout un outil collaboratif, c'est-à-dire que tout le monde peut regarder euh, et voir à un moment T en, en direct où on, on en est sur les projets. Absolument et euh, je, je pense
3: qu'il faut bien euh... Avoir ça en tête, on a aussi envie de construire le SIA comme euh, finalement une première base sur laquelle on a envie de venir construire euh, pour que, alors je m'avance peut-être un peu sur sur la suite, mais euh, quelque chose sur lequel on va avoir envie de venir construire euh, dans un principe de dites-le-nous une fois, on demande beaucoup de choses aux bailleurs euh, et on a envie, on sait que que c'est pas toujours très agréable de répondre à nos enquêtes, euh, on a envie de garder les informations peut-être plus simplement et vraiment euh, d'être dans cette logique de dites-le-nous une fois et une fois que vous nous l'avez dit, euh, on ne vous le demandera plus. Ça nous semble quand même assez naturel. C'est
1: vrai que c'est assez euh, irritant aussi pour certains, bah, voilà, pour les, les partenaires, de, de devoir refournir ces informations. Euh, on a l'impression qu'on remplit des formulaires, même si c'est électronique, euh, un petit peu ad nauseum. Euh, Benoît Chantoiseau, juste pour donner une... Une idée du idée de la volumétrie, mm. euh, qu'est-ce qu'on a comme type de données et que, com, Combien oh. on a de, de, de logements ou de livraison oh, oh, au jo- alors, Aujourd'hui,
3: on a euh, pour vous donner une idée, on a de l'ordre de à 000 à 9000 opérations par an euh, qui se font en, en année courante. Donc le SIAP aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces opérations qui ont été faites par le passé. Pour l'année 2023, vous savez qu'on a des euh, on, on a des sujets de production et de relance de la production. On est aujourd'hui à date sur un SIAP qui est pleinement opérationnel, c'est-à-dire qui permet de programmer, qui permet d'engager, qui permet de payer les bailleurs. Euh, donc, le CIAB est pleinement opérationnel. Aujourd'hui, on a euh, 10 000 logements qui sont agréés. On a de l'ordre de 50 000 à 60 000 logements qui sont dans les tuyaux, qui sont en oui. cours d'instruction, en cours de discussion locale, entre les instructeurs, entre les collectivités, avec les bailleurs. Euh, et tout ça représente de l'ordre de 5 000 à 6 000 euh, utilisateurs. Donc, c'est vraiment un saut aussi euh, pour nous, en termes de, d'assistance, de, etc., etc. Un saut
1: quantitatif, hein, du coup, et, 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 et Alors, justement, euh, euh, lancement avril de cette année, 2023, on. est-ce que, euh, entre l'ancien système, les deux systèmes cohabitent où tout le monde, euh, euh, Christine bordet aujourd'hui est passé sur, sur le SIAP, il a été adopté ou est-ce qu'il y a encore des réticences et des gens qui restent sur l'ancien système On sait que la passation n'est jamais évidente.
2: Non, non, on est bien passé à une utilisation exclusive du SIAP. D'accord. Euh, l'ancien système reste consultable, mais plutôt pour l'historique des, des opérations, pour pouvoir accéder à l'historique. Mais euh, toute la programmation euh, dès cette année se fait sur le SIAP.
1: D'accord. Je rappelle que vous êtes chef de bureau des systèmes d'information, donc Habitat Construction, dans la démarche justement dans cette, dans dans le déploiement, on va dire, de cette nouvelle IT, qu'est-ce qui a été le 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 plus compliqué, quels ont été peut-être les les freins, les blocages, ou peut-être que vous rencontrez encore.
2: Un des sujets de, de difficulté ou sur lequel on a beaucoup été contacté sur l'assistance, c'est les questions de reprise des données, puisqu'on reprend des données d'un ancien système donc qui était, comme, le, comme l'évoquait Benoît, conçu différemment et un plus permissif. Donc, tout le côté reprise des données amène à, voilà, à reformater tout ce qui était dans l'ancien système et à le mettre au nouveau format de, du CIA.
1: Ah, ça veut dire que les utilisateurs avaient leurs habitudes finalement, ils savaient utiliser l'ancien système, c'est jamais évident de se former. Comment s'est passée euh, la transition Est-ce qu'il y a eu euh, de la formation, de la pédagogie de, sur, ces, sur, ces, sur, ce nou- sur ce nouvel outil
2: ouais, je, je, je réponds peut-être, je te laisserai. Euh, je, je, euh, il y a, le principe de la formation repose sur, euh, sur des formateurs relais, en fait, on a fait un, un déploiement. Euh, local de la formation, en formant euh, des formateurs relais dans chaque région, qui vont eux-mêmes pouvoir aller former et les services de l'État, et les, les délégataires et bailleurs.
1: D'accord. Qu'est-ce qui a déjà été réalisé, euh, euh, Benoît là, Qu'est-ce qu'on peut, on peut trouver Donc Vous l'avez dit, euh, bah, voilà, la reprise de l'historique, certes, euh, le point d'avancement peut-être en mode collaboratif. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on trouve comme autre type d'information
3: euh... Enfin, on trouve euh, bah, principalement l'intégralité des informations euh, sur les bailleurs, sur les opérations je vais peut-être juste revenir sur cette question de, de la formation parce que c'est vraiment un chantier qui a été euh, primordial pour nous euh, long oui. Quand même, il faut le dire. Oui. On, a, on a commencé, je crois, en juin 2022 euh, pour un outil qui n'ouvrait finalement qu'en avril euh, 2023. Oui, ça euh, près d'un an à l'avance. Hein. Un an avec un système, comme tu l'as dit, Christine, de formation relais, c'est-à-dire qu'on a formé une multitude de personnes pour aller ensuite ah. re-répondre la, la bonne parole auprès de nos, nos 5000 utilisateurs euh, et dire aussi que on est vraiment dans un système... Euh, on avait cette habitude côté État de, de, de concevoir des SI euh, dans un mode qui n'était pas forcément très agile et là on se place vraiment dans un, un système d'amélioration continue, c'est-à-dire que on a pris en compte euh, à l'issue de nos périodes de tests qu'on a eues à l'été à euh, l'été à l'été 2022, des retours qu'on a pris en compte, et finalement, depuis qu'on a ouvert l'outil, on est toujours dans ce cette démarche d'amélioration continue, oui. de prise en compte de toutes les remontées, donc euh, le sujet des reprises de données, pour la raison, c'est un, un, un vrai gros sujet, parce que finalement, euh, tous les utilisateurs s'attendent à retrouver leur petit. Euh, mais on est aussi sur des bah, les, les, les questions d'ergonomie, des questions de... Euh, de faciliter la vie de recherche. Est-ce qu'un, ouais. est-ce qu'un instructeur peut récupérer un, instantanément toutes ces opérations Est-ce qu'un bailleur peut euh, suivre l'avancée de l'ensemble de son parc euh, C'est là-dessus qu'on avance aujourd'hui. Hein, euh, et c'est les données qui sont disponibles et qu'on veut mettre à disposition
1: le plus vite possible euh, à tout le monde. Donc le fond, c'est à dire bah, la, la pertinence et mmh. de s'assurer que toutes les données soient là, mais aussi la forme, ce qu'on appelle l'UX, l'expérience mmh. utilisateur, avec des remontées, des allers-retours. Euh, c'est vrai qu'on est tous habitués ah. dans un monde digital, alors des applications qui fonctionnent très bien, qui sont même presque addictive. Euh, alors l'enjeu, c'est pas que tout le monde passe énormément de temps sur le SIAP, mais effectivement que ça soit facile quand même à utiliser. Mmh. C'est un enjeu aussi, ça, que euh, les gens puissent le, 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 le prendre en main assez facilement et puissent l'utiliser au jour le jour de euh, manière euh, très naturelle.
2: Oui, tout à fait, c'est un enjeu. On, on prend en compte toutes les euh, demandes qui sont formulées par les utilisateurs. Mmh. On les priorise aussi, parce que la priorité de cette année, c'est quand même... Euh, de pouvoir réaliser la programmation de l'année 2023, donc c'est, c'est-à-dire de vraiment pouvoir financer les logements de, de cette année, euh, mais effectivement toute évolution qui va pouvoir simplifier le parcours utilisateur est prise en compte et euh, pourra être développée. Euh, voilà, on essaye de développer une version chaque mois en fait, donc, ah oui, euh, quand même. Voilà, une, avec des, des adaptations chaque mois qui prennent en compte à la fois les Les remontées d'anomalies des utilisateurs, on en a quelques-unes, et puis aussi les souhaits d'évolution et de facilitation du parcours.
1: Bien sûr, on compte sur vous évidemment pour... Euh, débuguer hein, s'il y a des bugs dans l'application qui n'en a pas évidemment euh, Nadia Heidbaram je me tourne vers vous euh, justement vous qui êtes chef de projet chef de la mission Territoire et Habitat euh, des HUP euh, justement dans, dans ce projet comment vous êtes euh, intervenu et puis euh, on va après s'intéresser à, à la suite effectivement du, des prochaines étapes du CIAP.
0: Donc moi j'ai intégré le SIAP par la suite pour prendre en compte une, un chantier à part entière, c'est celui des délégataires. Comme D'accord. vous le savez, le SIAP actuellement gère tout ce qui est aide-état, donc au titre du FNAP, du Fonds National d'Aide à la Pierre. Euh, les, il y a 115 délégataires en France avec des fonctionnements différents, donc qui donnent leurs propres aides. Euh, certains ont développé leurs propres outils, d'autres euh, fonctionnent avec des tableaux Excel, euh, enfin voilà. Et donc, euh, moi, je suis là un petit peu leur porte-voix pour euh, construire un outil qui... Enfin, ce sera une brique supplémentaire dans le SIAP pour leur permettre à la fois de, de traiter les aides FNAP et leurs aides propres par le biais d'un outil unique. D'accord. Et donc, euh, dans ce cadre, donc, le chantier a été lancé récemment, hein, ça fait ça que deux mois maintenant. Et euh, l'objectif, c'est de, de, de livrer un module euh, opérationnel euh, dès, dès le premier semestre 2024... Donc là, on va fonctionner en mode agile, avec quelques délégataires. Enfin, on a sélectionné quelques délégataires pour pouvoir travailler. Des délégataires assez significatifs, Paris, Lyon, Grenoble. Il y en a combien
1: en tout Il y en a
0: 115 115. en France. Dans mon équipe métier, il y en a 10 c'est déjà un bon oui. groupe. Oui, parce qu'il euh...
1: représente finalement, c'est un, un bon oui. échantillon, mais de ce qui va se faire ensuite à l'échelle. Tout
0: à fait. Mais c'est vraiment pour permettre euh, un travail euh, de l'équipe métier, parce qu'à 115, c'est quand même un peu plus difficile. Oui. Il faut savoir que vraiment, c'est 115 modes de fonctionnement. Donc, c'est un peu compliqué. C'est, c'est comme si on nous demandait de faire 115 modules à la fois. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de, de, de récupérer déjà tout, tous les besoins qui nous sont remontés, de mettre un peu de cohérence, de trouver des, des fonctionnements qui pourraient être euh, similaires, enfin voilà. Oui,
1: est-ce ouais. que vous avez un exemple euh, justement de, de ce qui est demandé euh, de manière peut-être prioritaire entre voilà, Paris-Lyon, des choses qui sont un peu communes
0: ben, ce, qui est, ce qui est différent c'est souvent le, le type d'aide, vous avez des délégataires qui proposent des aides au forfait par exemple pour, par surface utile, et vous avez d'autres qui vont plutôt calculer des, des ratios, des pourcentages. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment. Eux, ils demanderaient davantage une mise à disposition d'une calculette avec des, un, un certain nombre de paramètres, une configuration qu'ils auraient propre, avec un règlement de fonctionnement de leur aide qui est vraiment spécifique. Et derrière, ils vont, ils vont vouloir paramétrer en conséquence le module tel qu'on va le proposer. D'accord. Donc, là, on est vraiment dans la phase construction des besoins. On pense finir. On a déjà organisé deux ateliers. Il y en a encore un en construction. D'ici début novembre, on va vraiment commencer à développer avec une équipe dédiée un module qu'on va pouvoir leur proposer. Il sera toujours, bien sûr, en mode agile, comme je disais, donc en amélioration continue à voir comment il va s'imbriquer par la suite dans le module SIAP-Cœur.
1: On l'entend, Nadia, à travers ce que vous dites et ce que disait également Benoît, mode agile, ça veut dire aussi euh, des allers-retours continus. Aujourd'hui, ces systèmes d'information, ils ne sont pas figés, ce n'est pas gravé dans le marbre. On va pouvoir, de manière continue, améliorer le produit et surtout euh, bah, faire face aux demandes, aux besoins... euh, euh, voilà, de manière itérative pour que ça colle exactement à ce qui se passe sur le terrain, Benoît Chanton. Oui,
3: absolument. Alors, à la fois, d'ailleurs, ce côté prendre en compte et puis aussi se nourrir pour construire du retour des utilisateurs. Nadia parlait des ateliers, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de ne plus faire des SI en chambre, mais on propose des solutions, on avance. C'est un peu la startup nation, mais on on essaye vraiment de répondre d'abord à la problématique des utilisateurs aux besoins, aux besoins des utilisateurs avant de répondre aux besoins de l'état central qui euh,
1: est parfois un peu déconnecté de, de, des manières de faire locales euh, Bon c'est je... pas mal j'ai l'impression que vous parlez de décentralisation, on en parle beaucoup vous le faites de manière pratique, Christine
2: je, je voulais juste ra- rappeler que le SIAP est, est, est vraiment conçu dans un esprit de plateforme, c'est-à-dire qu'on on a des modules, on en a déjà deux en fait, on a un module financement qui va gérer toute l'instruction du financement du logement social. Et il y a aussi un module conventionnement qui est déjà branché sur le SIAP, qui est justement issu d'une start-up qui a démarré avant la la mise en service du SIAP. Et euh, l'idée, c'est de rajouter des modules au fur et à mesure, le module délégataire, et puis de de permettre aussi l'interconnexion au SIAP des autres logiciels de partenaires. Donc pour ça, on travaille voilà, sur, un, sur une interconnexion qui va servir à la, à la fois pour les délégataires et pour que les bailleurs puissent venir sur le SIAP rechercher la donnée dont ils ont besoin ou nous fournir la donnée qui va pouvoir alimenter les bases de données du SIAP et avoir une vision d'ensemble de ce sujet logement social.
1: D'accord. Sur la, la start-up là, dont, euh, que vous mentionniez, c'était de l'intrapreneuriat ou c'est quelque chose qui a été absorbé Comment c'est s'est passé
3: C'était de l'intraprenariat, euh, c'était le Apilos euh, qui était venu l'année oui, dernière présenter oui. euh, euh, ces sujets qui ont été intégrés. Et, euh, donc là, on est dans une phase, où je ne sais plus trop où on en est. Euh, Alors, j'avoue, on est dans une phase d'intégration du, euh, du SI euh, qui est un, une brique à part entière et un sujet à part entière euh, du SIAP, puisque pour les bailleurs, finalement, le, le, l'agrément est tout aussi essentiel que le conventionnement et on est vraiment dans cette démarche d'intégration de modules
2: ça ça va rester une brique euh, à part entière Euh, après c'est plus le le mode de financement qui va changer, c'était une start-up bêta gouffe, ça va devenir une start-up interne au ministère un produit numérique du ministère
1: D'accord, ben, comme quoi il y a des, des belles réussites aussi sur, il euh, faut le dire, hein, des gens qui viennent, j'allais dire, du Serail, du coup qui, qui connaissent, qui sont faits vraiment de, euh, de ces problématiques. Euh, Nadia, Ibrahim, juste sur le, euh, on en a parlé brièvement, les, les prochaines étapes, ça va être quoi Est-ce que, On imagine qu'il y a une longue to-do list, hein, euh, toujours. Qu'est-ce, qu'elles vont, quels sont les chantiers prioritaires, là, qui vont, les, les, les développements futurs
0: Donc l'objectif, c'est donc c'est le troisième atelier qui va vraiment recadrer davantage ce qui a pu remonter. euh, En sachant que vraiment il y a ce jeu aller-retour avec l'équipe métier pour euh, préciser le besoin, pour être sûr qu'on a bien euh, compris en fait ce qui nous a été remonté. Et donc derrière on va construire enfin excusez-moi de de jargonner des user stories donc euh, en mode agile pour euh, vraiment Permettre aux développeurs, oui, ah. Pour permettre aux développeurs de, de construire en fait quelque chose. Et donc, troisième atelier. Et derrière, euh, avec une, un MVP, donc un minimum vital product qu'on va, pro- qu'on va proposer dès avril et, euh, et qui devrait être opérationnel fin euh, premier semestre 2024. D'accord. Donc, c'est vraiment le, le plan de charge tel qu'on, l'a, tel qu'on l'a envisagé. J'espère qu'on va pouvoir s'y tenir.
1: C'est intéressant parce qu'on est vraiment dans le jargon de la, la start-up. On sent que les, les projets euh, vont vite euh, évoluer. Et puis, c'est, c'est vivifiant aussi d'avoir euh, voilà, ce, ce, ce mode euh, très collaboratif, finalement. Euh, il faut, on précise aussi, ce qui est pas évident, c'est vrai qu'entre des développeurs, parce que tout ça, finalement, est numérique, euh, des développeurs qui vont coder, donc qui, ont, qui savent comment faire, et le métier en soi, il faut que tout le monde communique et qu'on arrive à, à communiquer sur la même base. Parce que sinon... Oui. Il y a une petite blague sur le développeur, on demande un camion de pompier, on est une brouette ou l'inverse. Hein. <rire> euh, Benoît Chantoiseau, justement sur ces, sur ces futurs développements, euh, la feuille de route ou le calendrier Alors, prévisionnel à, c'est quoi À terme, à, à moyen et long
3: terme, la feuille de route c'est toujours dans ce principe de, dites-le nous une fois, euh, de... Euh, d'aller s'interconnecter avec les euh, les systèmes d'information, avec les logiciels des bailleurs, euh, pour s'assurer qu'on a une cohérence euh, d'abord. Je pense qu'ensuite un gros sujet qui est est peut-être anecdotique mais qui est je pense très important pour les bailleurs, euh, c'est l'interconnexion avec la Banque des Territoires, c'est-à-dire finalement euh, la transmission des éléments, des pièces jointes euh, que les bailleurs nous envoient pour avoir l'autorisation et qui sont ensuite aujourd'hui redemandés par la Banque des Territoires pour fournir les prêts, je dis qu'il y a quand même tout à gagner à ce que euh, cette transmission se fasse directement à la Banque des Territoires, ce qui doit permettre aussi aux bailleurs, finalement, quand ils viennent voir la Banque des Territoires, retirer, enfin, demander un prêt avoir l'historique, avoir l'opération, avoir directement toutes les pièces jointes, ne pas redéposer, euh, redéposer tout ça. Donc à, à, à moyen terme, c'est vraiment... Enfin, je dis à moyen terme, mais en fait, c'est des choses qui... Qu'on espère voir avancer assez vite, euh, mais c'est vraiment tout ce chantier d'interconnexion euh, avec euh, les SI, SIDZ... finalement, des, euh, des, euh, des, des acteurs euh, qui des produisent. Acteurs, Et ouais. puis, je pense aussi, euh, alors pour le coup, peut-être à plus long terme, euh, on a aussi ce sujet de, d'interconnexion de nos bases, des agréments, des autorisations avec le reste de la vie du euh, logement social, c'est-à-dire. Euh, les attributions, c'est-à-dire les sujets de rénovation euh, du logement Euh, je crois que l'idée qu'il faut essayer de viser collectivement c'est de passer à euh, aujourd'hui on est sur la ligne de vie euh, du du, l'agrément d'une opération à bah, passer vraiment à La ligne de vie d'un logement, depuis sa euh, conception, sa programmation par le bailleur, jusqu'à son agrément et puis ensuite jusqu'à son occupation et puis ensuite jusqu'à sa rénovation, jusqu'à éventuellement sa vente euh, aux occupants, sa sa démolition, sa reconstitution. On sait que euh, demain les logements doivent un peu plus bouger et être moins euh, figés. c'est les sujets, c'est des, c'est, des, c'est des beaux sujets, ça nécessite beaucoup de discussions avec l'ensemble des, des acteurs, l'ensemble des, des maîtrises d'ouvrages qui gèrent toutes ces bases et qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs métiers derrière, euh, mais c'est vraiment non. ce vers quoi on veut aller, finalement, c'est une base logement qui permettrait de suivre l'intégralité de la vie d'un logement. Euh, c'est, c'est un gros sujet, mais c'est
1: ambitieux, mais on veut y aller. Et oui, dans un univers où on a de plus en plus de data, euh, l'important, c'est de la faire communiquer, de la réunir dans la même base. Hein. Christine, c'est vrai, euh, Christine Bardet, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment le, le graal d'avoir même un, un cycle de vie du bâtiment et, et en temps réel pratiquement.
2: Tout à fait, l'accès à la data est vraiment important. Et euh, justement, à, à plus court terme, hein, d'ici, d'ici la fin d'année, on va avoir un nouveau module aussi qui va s'appeler InfoSIap donc qui va permettre d'accéder à la visualisation euh, des données du CIAP oui. pour, euh, pour l'ensemble des acteurs et avoir ce, ce volet décisionnel. Le CIAP ne sera pas qu'un outil d'instruction, mais aussi un outil d'accès à la donnée et de, de visualisation des tableaux de bord et de synthèse sur la donnée. Euh,
1: justement, pour ceux qui, qui nous écoutent, qui souhaiteraient avoir plus d'informations pour les accès, euh, euh, voilà comment on fait aujourd'hui, pratique, très pratique, de manière très concrète.
2: De manière très concrète, on tape l'adresse du site siap.logement.gouv.fr. Voilà. Euh, si on n'a pas déjà un compte Cerber, donc un compte qui permet d'accéder aux applications du ministère... Oui, c'est quand
1: même pas ouvert à tout le monde, on va, on va quand même préciser. Hein.
2: On, on rend, enfin, en tout cas, on peut demander oui. l'accès directement en tapant dans l'adresse. Euh, on arrive sur le portail d'authentification qui s'appelle Cerber et on rentre son numéro sirène si on est une entreprise ou on rentre son, ses identifiants quand on est un service de l'État. Et ça nous crée le compte. Et ensuite, il y a des administrateurs qui vont aller valider, oui, euh, cette personne est bien de telle entreprise, donc elle peut accéder aussi à petit. Ouais,
1: il y a et, de la validation, et elle évidemment. On suit que... son,
2: process, son... son, parcours. son, son parcours, parcours
1: pour avoir euh, l'ensemble des informations. Euh, Nadia, sur ces... Justement, il y a l'enjeu aussi de... de sécurité. Bien évidemment, on imagine que tout ça est très sécurisé. Il faut aussi contrôler que que les bonnes personnes y accèdent.
0: Ben Complètement. Nous, on n'est pas encore à cette étape-là, mais effectivement, la sécurité de la donnée, c'est un enjeu majeur. Et par ailleurs, ce qui est aussi important, c'est vraiment l'intérêt du reporting, qui qui vraiment revêt une une importance capitale pour tous les acteurs. Ils ont besoin d'outils de pilotage, et on pense qu'avec InfoSIAP, on va pouvoir leur proposer un outil qui va leur permettre de suivre au quotidien euh, les opérations qu'ils instruisent, qu'il ou qu'ils qu'il livrent, etc.
1: Voilà, connaître tout le cycle de vie, euh, les attributions, les rénovations, euh, euh, et puis pouvoir bien communiquer, pouvoir s'y retrouver dans cette donnée qui va être triée. C'est tout l'enjeu de ce nouveau système d'information, d'aide à la pierre. Merci, messieurs-dames, c'était très clair, mais on remercie nos, nos experts, Benoît Chantoiseau, Christine Bordier et Nadia Aïdbraham. Merci et à très bientôt sur Radio Territoria. Merci au à vous.
0: Au Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.